Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع ابرز الانجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في ابرز عناوين هذا العدد المغرب ينضم الى مبادره الشراكه الصناعيه التكامليه لتنميه اقتصاديه مستدامه ليصبح خامس الدول المنضمه الى هذه الشراكه التي تضم الامارات والاردن ومصر والبحرين. تحالف يشكل فرصه حقيقيه من اجل تكامل اقتصادي منشود منذ مده طويله بين الدول العربيه. الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لتمويل مشروع نقل الهيدروجين من المغرب الممر الأخضر ستكون مهمته العملية توصيل الهيدروجين المنتج في المغرب إلى ميناء تريست شمال شرق إيطاليا في مواضيع اليوم أيضا مجلة الأوبسيرفاتور البرتغالية تخصص عددها للحديث عن إمكانيات المغرب السياحية والمتنوعة وفي أكسترا نيوز الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي تطلق طلب عروض لاقتناء طائرات درون لمراقبة حقول القنب الهندي الخبير انضمت المملكة المغربية إلى التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة الذي يضم كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية ومملكة البحرين وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي بالمنامة من طرف الأعضاء في التحالف المغرب يهدف من خلال هذا الانضمام وفق بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة إلى جعل هذا تحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وكذلك تعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة بالخصوص في القطاعات الحيوية كقطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة هو تحالف يشكل فرصة حقيقية من أجل تكامل اقتصادي منشود منذ مدة طويلة بين الدول العربية لا سيما في ظل ضم هذا التحالف دولا لها علاقات تجارية واقتصادية قديمة مع المغرب مثل مصر والأردن الموقعتين على اتفاقية التبادل الحر في إطار اتفاقية أجدير 2007 أوجه استفادة المغرب من الانضمام إلى هذا التحالف الصناعي التكاملي نناقشها اليوم مع يوسف سعيد أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومستشار مالي واقتصادي أستاذ يوسف سعيد أهلا وسهلا بك حياك الله الأخت اسماء وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا أستاذ سعيد إذا المملكة المغربية انضمت الأسبوع الماضي إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لتصبح بذلك خامس الدول المنضمة إلى هذه الشراكة التي تضم أيضا الإمارات العربية والأردن ومصر والبحرين أولا ماذا تعني هذه الخطوة هذه المبادرة وما هي دلالاتها؟ 
بادئ بدي بادئ لا بد من وضع هذا الانضمام في في اطاره فاولا الاتفاق يخص خمس الدول سيمتها الخاصه هي الاستقرار الاقتصادي الاقتصادي والسياسي وهنا البحرين الاردن الامارات والمملكه المغربيه ومصر ففي اعتقادنا على ان هذا الانضمام لهذه المبادره فهو استكمال استراتيجيه المغرب مبنيه على اساسين الاساس الاول هو الواقعيه والثاني هو رابح رابح فالمغرب له مجموعه من الاتفاقيات الدوليه التي تستطيع من خلالها المملكه ان تصل الى اكثر من 100 بلد واكثر من مليارين من المستهلكين وهنا نخص بالذكر شراكه مع الاتحاد الاوروبي اتفاقيات التبادل الحر مع الدول العربيه وهنا اتفاق اكادير اتفاقيه التبادل الحر مع تركيا طلب الانضمام الى سيداو شريك لمجموعه ازيان اذا فهذا في اعتقادنا يعتبر امتداد لسياسه المملكه في هذا المجال ولكن كذلك هو اتفاق رابح رابح فلما ناخذ على سبيل المثال الاقتصاد الدوله كبيره كدوله الامارات المتحده من الناحيه الاقتصاديه فاكثر من 400 مليار دولار ناتج الداخلي وهذه الدوله التي لنا بها علاقه استراتيجيه تاريخيه اقتصاديه مهمه تحتل الرتبه السادسه من ناحيه من ناحيه الدخل الفردي مثال ثاني مصر فمصر دوله كبيره كذلك فالناتج الداخلي اكثر من 400 مليار دولار اكثر من 100 مليون مستهلك ويضاف اليها المغرب كذلك بناتج داخلي يقارب 140 مليار دولار وتعداد سكاني يقارب 40 مليون من السكان اذا ففي اعتقادنا على ان هذا هذا الانضمام هو انضمام استراتيجي وسيمكننا من انجاز وتحقيق مجموعه من الاهداف وهنا نخص بالذكر تحقيق المتغى وهو تنميه مستدامه وتنميه القدره التنافسيه والابتكار خصوصا في القطاع الصناعي للمملكه. نعم. طيب استاذ يوسف سعيد اشرت الى اهميه هذه الدول المنضمه الى هذه المبادره واسس هذه المبادره من بين اسسها كما ذكرت منطق رابح رابح ما الذي يمكن ان تضيفه المملكه بانضمامها لهذه المبادره التي نتحدث عنها شراكه صناعيه تكامليه الى هذه الدول وبالمقابل ايضا ما الذي يمكن ان تستفيد منه المملكه بانضمامها لهذا التكامل وهذه الشراكه التكامليه المملكه ستضيف ستمكن من خلق من تطوير القيمه المضافه الصناعيه للمجموعه هذا مهم وهذا ناكده مجموعه من المسؤولين وممثلين هذه الدول الاربع المغرب له تجربه عالميه في مجموعه من الصناعات صناعه السيارات الطاقات المتجدده صناعه الغداء الغذائيه طيران اذا المغرب يمكنه ان 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 يضيف قيمه مضافه مهمه للناتج الصناعي للمجموعه. الاضافه الثانيه التي التي سيقدمها المغرب لهذا التكتل هو الموقع الجغرافي المتميز، المغرب يعتبر بوابه افريقيا ويقترب من اكبر من اكبر الاسواق العالميه وهنا الاتحاد الاوروبي. ثالثا آه، فالمغرب له مجموعه من الاتفاقيات الاستراتيجيه مع تكتلات اقتصاديه كبرى 
تبادل الحر مع الولايات المتحده تبادل الحر مع تركيا اتفاق اكادير شراكه مع الاتحاد الاوروبي وهذا سيضيف سيمكنه من جعل هذا التكتل وجهه اقليميه متميزه للتصنيع والاستثمار الصناعي اذا في المغرب سيضيف سيضيف الناحيه الصناعيه الناحيه التجربه ولكن كذلك البنيات التحتيه المتقدمه والمغربي توفر اكبر الموانئ في العالم طرق السياره والى ذلك ولا بد لنا اليوم من ان نضع هذا الاتفاق في سياقه الحالي في المغرب الان في سبب تطوير الاقتصاد المتوسطي الاقتصاد الاطلسي على ما اظن الاطلسي في الاجتماع مؤخرا في مدينه الداخله على ما اظن على ان المغرب وهذا وهذا يتبين من خلال الديناميكيه التي تعرفها العلاقات الخارجيه للمملكه هذا الاتفاق سيمكن من تحقيق السياسه الاقتصاديه للمملكه بصفه عامه في المجال الصناعي وكذلك في المجال التجاري. نعم طيب استاذ يوسف سعيد آه، الان في هذه الظرفيه آه، الخاصه ماذا يعني تكامل اقتصادي وشراكه بين هذه الدول في هذا التوقيت وما مدى طبعا الحاجه الى تكتل اقتصادي عربي في الوقت الراهن؟ التكتل او التكامل الاقتصادي هو معطى عالمي فلا بد لنا من الاشهار على ان التكتلات الاقتصاديه تشكل سيمه الخاصه للعلاقات الدوليه. فهنا نستطيع ان نتحدث عن اتفاقيات نفطه التي التي تخص دول شمال افريقيا او اسيان شمال امريكا عفوا او اتفاق اسيان جنوب دول جنوب شرق اسيا او او في افريقيا فالاقتصاد العالمي الخاص بخاصيته هو التكتل الاقتصادي بحيث ان اكثر من 85% من الاقتصاد العالمي فهو بشكل تكتلي. اذا فالتكتل الاقتصادي او التكامل الاقتصادي ما بين خمس هذه الدول مصر، الامارات، البحرين، الاردن والمغرب على اظن على انه ياتي في هذا الاطار في هذا الاطار الذي يتميز بالتكتل وبالتكامل. من طبيعه الحال فلماذا المغرب يمشي دائما ويختار دائما اختيار اللجوء الى التكتل الاقتصادي. فالهدف هو توسيع الاسواق فلما نندمج في اطار هذه الاتفاقيه كما سبقت الاشاره فالسوق مثلا السوق المصري اكثر من 100 مليون مستهلك وهذا مهم اذا سيمكن من توسيع الاسواق سيمكن كذلك من تطوير التنافسيه السعريه الصناعيه ما بين الدول وخصوصا عن طريق تطوير التجاره البينيه وكذلك سيمكن من اللجوء استغلال الاسواق الواعده وهنا السوق الافريقي السوق الافريقي او اسواق اوروبا ولكن لابد لنا وفي هذا الاطار حتى نستطع ان نحلل الامور بشكل استراتيجي فاعتقادنا على ان هذا الانضمام هو رساله واضحه للدول الاتحاد المغاربي التي لم تكن في موعد مع التاريخ فالمغرب دائما يسعى الى الشراكه يسعى دائما الى التنميه يسعى دائما الى تطوير الصناعي داخل المملكه مع احتفاظ مع علاقه علاقه اخوه مع دول الجوار ولكن مع كامل الاسف التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربيه يبقى يبقى غير وارد وغير وغير محقق وهذا يعتبر 
يعتبر تحدي للاجيال القادمه ان شاء الله. استاذ يوسف سعيد استاذ بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء ومستشار مالي واقتصادي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا شكرا الاخت اسماء. زوم الهيدروجين الاخضر يثير اهتمام ايطاليا، الحكومه الايطاليه اعطت الضوء الاخضر لتخصيص الموارد الماليه الكافيه لتمويل دراسه جدوى الممر الاخضر المخصص لنقل الهيدروجين الاخضر المنتج في المغرب. وكالت انسا الايطاليه نقلت ان روما تدرس نقل الهيدروجين الاخضر المغربي عبر ميناء تريستا كمركز لوجستي للمواد الخام الطاقيه الموزعه على المنطقه الوسطى واوروبا الشرقيه عبر خط انابيب النفط التي تخترق جبال الالب. بفضل الهيدروجين الاخضر اذا المملكه المغربيه اصبحت احدى اهم الوجهات في منطقه البحر الابيض المتوسط بأكملها للبحث واستدامة عمليات الطاقة فقبل إيطاليا قررت دول مثل ألمانيا وهولندا الاستثمار في المملكة وبات المغرب يتموقع حاليا كأول منتج للطاقة المتجددة إفريقيا ويطمح أيضا مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء نستمع في هذا السياق للدكتور عصام حجي العالم والباحث في وكالة الفضاء ناسا من لوس أنجلوس التجربة المغربية تجربة ملهمة للعالم العربي لأن التجربة الطاقة المتجددة في المغرب بتنبع من إيمان عميق بالملف المناخي والبيئي وهذا هو السبب الحقيقي في تحول المغرب في رأيي للطاقات المتجدده وهذا التحول هو غير مسبوق على مستوى القاره الافريقيه وخصوصا ايضا على مستوى العالم العربي وفي استشراق المستقبل انه يعني الصناعه اذا استمرت بهذا الشكل الملوث ستكون بشكل ليس في الاستدامه لا للمكان اللي هي بتكون موجوده فيه ولا للعالم اللي هي بتصدر للمنتجات هذه الصناعه ومخرجات هذه الصناعه في رأيي جهود المغرب هي فعلا جهود يحتذى بها في العالم العربي والإيمان العميق بأهمية التغير المناخي والشعور بالمسؤولية في التعامل مع ملف التغير المناخي اللي هو مع الأسف لا نرى في العديد من الدول العربية اللي هي بتشوف أن التغير المناخي ليس مسؤوليتها لأنه ناتج من الدول الصناعية الكبرى ولكن هنا الإحساس بأهمية هذا التغيرات ناتج أيضا من من وضع التقلبات المناخية التي يمر بها ليس فقط المغرب ولكن العالم العربي وإذا أهملنا هذه التغيرات سواء في معدل سقوط الأمطار سواء في معدل تغيرات طارجات الحرارة الموجودة فنحن يعني نضع عالمنا العربي في مواجهة ما هو غير محسوب <تصفيق> انا حقيقه احب اشيد فعلا بالمغرب في جديه في التعامل مع دراسات التغير المناخي بشكل متكامل سواء في ملف المياه او سواء في ملف الطاقه او سواء في ملف المناخ وهذا نموذج يحتذى به بالعالم العربي والذي فعلا يشعر بمسؤوليته ويبتعد عن فقط اتهام الدول الصناعيه بانتاج هذه الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ولا يتحول من مجرد طالب بالدعم والمعونه الماليه والتكنولوجيه بل تحول الى عامل بالساحه الدوليه بشكل فعال في تصدير الطاقه المستجده وفي ايضا تطوير الدراسات الخاصه بالتغير المناخي في العالم العربي. 
المغرب بعيون العالم مجلة الأبسرفاتور البرتغالية خصصت عددها للحديث عن إمكانيات المغرب السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المملكة المجلة أكدت أن المغرب يتمتع بإمكانات سياحية مهمة وجذابة مشيرة إلى أن المناظر الطبيعية الخلابة والمناخ الفريد يجعل من المملكة وجهة سياحية بامتياز على مدار السنة وفي هذا الدليل السياحي المخصص للمغرب والذي استغرق إعداده ما يقارب عام يشير المنشور إلى أن 400 كيلومتر التي تفصل جنوب البرتغال عن غرب المغرب كافية لاكتشاف السحر وجمال المملكة الذي لا يقاوم وفق المجلة دائما وبحسب افتتاحية هذا العدد هناك عدة أسباب شجعت السياح لاختيار المغرب من بينها التجارب التاريخية والثقافية المختلفة التي تقدمها المملكة كما تعود المجلة أيضا إلى سر مدينة ورزازات حيث تم تصوير العديد من الأفلام الهوليودية العالمية مشيرة إلى أن هذا الغموض يفسره موقعها الجغرافي وبيئتها الطبيعية الخلابة للغاية وفق تعبير المجلة كما يقدم هذا الدليل الصادر عن مجلة الأبسرفاتور مقالة خاصة عن مدن ومواقع مغربية أخرى مثل طنجة التي جمعت على مدى أكثر من قرنين بين خصائص عوالم مختلفة ما جعلها أيضا وجهة مفضلة للعديد من الفنانين والباحثين عن الإلهام إكسترا نيوز في سابقة من نوعها أجريت الأسبوع الماضي الاختبارات الأولى لاستخلاص زيت القنب الهندي في وحدة تحويل بالجماعة الترابية التابعة لإقليم شفشاون تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي العملية تمت في أولى وحدة صناعية تابعة لتعاونية تهدف إلى تسويق منتجات القنب الهندي بعلامة صنع في المغرب وطنيا ودوليا وتعتزم ابتداء من فبراير القادم الشروع في مسلسل الحصول على شهادة ممارسات تصنيعية جيدة لمنتجاتها المستخلصة من القنب الهندي من جانب آخر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمالات هذه النبتة أطلقت طلب عروض لاقتناء طائرات بدون طيار لمراقبة حقول القنب الهندي ونتابع المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد بن عبو الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي أطلقت طلب عروض لاقتناء طائرات بدون طيار لمراقبة حقول القنب القانونية وفق يومية الأحداث المغربية الوكالة أبرمت عقدا بقيمة تناهز مليوني درهم مع شركة لشراء طائرات بدون طيار وسيتم توزيع هذه الطائرات على مقرات المؤسسة بالرباط والملاحق الإقليمية لشفشاون وتونات والحسيمة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تشرف على مراقبة كل حلقات السلسلة من الإنتاج إلى التصنيع في عام 2023 أصدرت الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي حوالي 609 تراخيص لزراعة القنب لأغراض قانونية بما في ذلك 430 ترخيصا لصالح المزارعين و179 ترخيصا لانشطه المعالجه
كما قامت باعتماد حوالي مليونين ومئة ألف من بذور القنب على أساس 21 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني لسلامة الأغذية لفائدة 32 جمعية تعاونية إنتاجية تضم 416 فلاحا وكانت السلطات المغربية قد أعطت الانطلاق الرسمي لموسم زراعة أول محصول للقنب الهندي في شهر ماي الماضي وذلك بعد 26 شهرا على توجه حكومي نحو تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أول دفعة من بذور القنب الهندي المستوردة من سويسرا تم تسليمها للمزارعين والتعاونيات في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتونات وتم توقيع محاضر الاستلام وشملت عملية توزيع بذور القنب الهندي 105 هكتارات لفائدة أزيد من 170 مزارعا في حين جرى خلال الموسم الزراعي المقبل استهداف 500 مزارع ويطمح المغرب إلى جلب استثمارات كبرى من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندية في الأغراض الطبية والصناعية بعد أن تم تقنينها بهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء